0: Ein Glas mit Lars. Der Podcast der Schwäbischen Post und Münder Tagespost mit Chefredakteur Lars Reckermann. Eine neue Runde Ein Glas mit Lars. Mir gegenüber sitzt ein junger Mann, 22 oder 23? 24 sogar. 24 schon, schon, also bleibt ja jung. Christoph Wallner. Christoph, du bist nicht nur ein sehr erfolgreicher Leichtathlet, ich muss ja sagen, ich, eine, ich muss jetzt angeben, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich glaube, dass ich schnell war mit meiner Kilometerzahl von 6,55. Dann fühle ich mich schon toll. Normalerweise laufe ich so 7 Minuten 20 auf dem Kilometer.
1: Wie schnell läufst du auf einen Kilometer? Also wenn ich jetzt für einen normalen Trainingslauf rausgehe, in den Wald oder sowas, so um die 4 Minuten, je mhm. nachdem welcher welche, <lacht> uh, welche, welche Ort von der Saison, auch mal ein bisschen schneller, <lacht> mal ein bisschen langsamer, aber so um die vier Minuten. Ja, das ist dann schon immer witzig, wenn ich dann auch Fahrradbegleitung bekomme von irgendwelchen Freunden ja. oder meinen Eltern. Ähm, ja, da, da läuft man schon irgendwie ein bisschen anderer Welt. Aber muss auch sagen, ich habe auch lange dafür geübt. Also es ist nicht so, dass man. Du, du bist Leichtathlet, anfängt.
0: erfolgreicher Leichtathlet. Ähm, die Leser der schwäbischen Post und der Tagespost kennen dich, denn du bist jetzt im Ausland eigentlich, also zurzeit Heimaturlaub. Du hast ein Stipendium bekommen in Kalifornien an einer Universität. Ähm, bist du jetzt auf Heimaturlaub und geht bald wieder zurück oder? Genau, tatsächlich flieg am. Um Heute in einer Woche schon wieder, nächsten Montag.
1: Und dann waren es knapp drei Wochen, wo ich jetzt hier war, über die Weihnachtsfeiertage, Silvester, was man halt alles so mitnimmt, wenn man hier ist. Ja. Und ja, war war schön, aber ich freue mich jetzt auch wieder nach L.A. zu gehen und ein bisschen weniger Regenwetter zu haben. Es war jetzt hier in den letzten Tagen leider sehr präsent, der Regen. Wo bist du denn in L.A.? Sag mal den Ort. Eigentlich mitten in L.A. Unsere Nachbarschaft heißt Westchester, ist nördlich vom Flughafen. Quasi eine Nachbarschaft vor Venice Beach, also... Wir sind relativ nah am Strand, gute Lage, recht ruhige Nachbarschaft. Ich meine, jeder, der schon mal in L.A. war, ist jetzt nicht per se keine super schöne Stadt, aber es hat schöne Ecken. Und da hatte ich Glück, dass ich dann auch in einer recht schönen Ecke gelandet bin. Du wohnst in. alleine im in Studentenzimmer oder bei einer Familie? Oder? Ich wohne tatsächlich in einem Haus mit mehreren Studenten zusammen. Ja. Alle mit internationalem Hintergrund. Da hat mich, hat mich die Uni reingepackt als zweiter Student dort. Und ähm, ja, verstehen uns alle mega gut. Du studierst was? Also, mein Studiengang heißt Systems Engineering. Und ich mache zusätzlich noch den MBA, also Master of Business Administration. Und, aber ich habe in Karlsruhe schon meinen Bachelor gemacht. Also es ist nur fürs
0: Masterstudium. Angeber. In USA. <lacht> Und jetzt kommt es dir zugute, dass du so ein toller Sportler bist, weil die amerikanischen Unis stehen auf Sportler. Ne? Ja, <lacht> auf jeden Fall. Gump. Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast. Der hat es ja auch mit der Tischtennismannschaft bis zum, bis, äh, bis zum China-Gipfel gebracht. Ähm, du kriegst das alles finanziert. Das ist so ein sauteuer, genau, oder? ja.
1: Also ah, im Rahmen vom Vollstipendium bekommt man ähm, seine Tuition, also die Studiengebühren bezahlt und auch noch ein Wohngeld und auch noch ein bisschen Essensgeld. Wenn man wirklich ein Vollstipendium hat, da gibt es natürlich dann auch immer noch Abstufungen dafür. Also ja, es ist einfach ein komplett anderes System. Gerade Ich habe jetzt auch natürlich den Vergleich, weil ich hier meinen Bachelor in Deutschland gemacht habe. Und das ist komplett anders da. Erzähl mal so ein bisschen, wo
0: der, sind denn die großen Unterschiede? Dass du als Sportler schon gehypt wirst ohne Ende?
1: Oder? <lacht> zum einen das und zum anderen, dass man das, also man macht auch einfach Sport für die Uni. Also man ist nicht in einem Verein, wie jetzt zum Beispiel hier bei der LSG war oder in Karlsruhe bei, ähm, bei der Ergiri und Karlsruhe, sondern man macht Sport für die Uni und tritt auch an Wettkämpfen an für die Uni. Und die Uni, ähm, die macht ihre Wettkämpfe immer noch in so einer Art kleinen Liga gegen andere Universitäten. Also der komplette. Sport, wenn man nicht professionell ist, ist halt fängt mit der Highschool an und zieht sich weiter ähm, in die Uni dann auch in College-Sport und äh, wird halt komplett unterstützt. Also zum Beispiel auch, auch witzig, ich habe letztens erst wieder dran gedacht, ähm, eine, eine Geschichte, wir sind einmal nach, ich glaube, es war Bremen oder Hannover mit dem Zug gefahren und ich hatte äh, für einen Wettkampf und ich hatte am Montag eine Klausur und habe die komplette Zugfahrt ähm, Aufgaben gerechnet dann den Wettkampf gemacht, im Hotel nochmal Aufgaben gerechnet, Zugfahrt zurückgerechnet, weil ich am Montag gerne die Klausur müsste. Und wenn ich jetzt die gleiche Situation in den USA hätte, dann würde die Prüfung verschoben werden. Ich könnte die nachholen. Die Professoren würden sich, müssten sich darum kümmern, dass ich irgendwie keinen Nachteil habe durch den Sport. Also man hat schon viele Privilegien, wenn man dann tatsächlich Sport
0: für die Uni auch macht. Die sind ja auf dich aufmerksam geworden. Du hattest dich beworben bei so einem Board, in dem man gesagt hat, das sind meine Fähigkeiten. Und dann gucken die Unis, gibt es da jemanden, der uns auch Erfolg bringen würde. Du hast ja schon einen kleinen Leistungsdruck ja schon. Die holen dich ja nicht, damit du immer äh, den vorletzten Platz erläufst, sondern die wollen dich ja schon auf dem Treppchen sehen, oder?
1: Genau, man, also man, es ist ja auch rein faktisch, also ich, mir hat es sehr geholfen gerade dem Jahr, wo ich dann auch nicht rüber konnte. Ähm, das ist schon auch gewissermaßen ein kleiner Job, weil man unterschreibt auch einen Vertrag, der dann für ein Jahr gilt und hat dann auch je nachdem auch Verpflichtungen. Das heißt, man muss immer an den Trainings teilnehmen, ähm, man muss sich an alle Vorschriften halten, immer die Trainingskleidung tragen und so weiter und so weiter. Also schon professioneller. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, du musst jetzt die Zeit laufen, du musst den und den Platz erreichen. Das dürfen die, glaube ich, einfach gar nicht, weil es soll ja kein Profisport sein, man ist ja trotzdem noch Student-Athlete, also man ist trotzdem noch Student und da legen die tatsächlich auch Wert drauf, zum Beispiel der Notenstift darf nicht fallen, sonst wirst du vom Training suspendiert quasi und kriegst Nachhilfelehrer an die Hand gehoben. Also es ist so ein bisschen ein Trade-Off, aber es ist natürlich, man kann jetzt nicht sagen, okay, jetzt habe ich diese Woche mal gar keine Lust, irgendwas zu machen, dann kriegt man dann schon... Ärger vom Coach auch.
0: Welche Uni ist das denn? Wie heißt denn deine Uni, bei der du bist? Uh, Loyola Marymount University, Aha. LMU in kurz. Ist die auf Leitathletik spezialisiert oder hast du da alles? Haben die ein football haben die ein äh, Soccerteam, keine Ahnung?
1: Also es gibt, wie an jeder Uni auch, mehrere Sportarten. Ähm, um, Football speziell haben wir jetzt nicht. Dafür sind wir eine zu kleine Uni und haben auch nicht die, die Facilities dafür oder ein Stadion dafür. Dafür ist, glaube ich, der Quadratmeter-Land in L.A. ein bisschen zu teuer, dass wir da ja, so ein Stadion ich. hinbauen könnten. Aber wir haben eine Basketballmannschaft, eine Soccermannschaft, Wasserball, ähm, Wasserballfrauen, Softball. Also es sind bestimmt, ich würde sagen, zwölf Sportarten, die dann auch immer ihre eigenen Ligen fahren. Hat sich also für die dann denn
0: schon gelohnt, dich geholt zu haben? Hast du schon... Es ist schwer
1: zu sagen. Ich glaube, Leichtathletik ist einfach, ist anders wie zum Beispiel im Basketball oder im Football, wo die Uni tatsächlich wirklich Geld mit dem Sportler verdient, durch irgendwelche Senderechte oder Werberechte oder sowas. in die anderen Sportarten, ich glaube nicht, dass sie wirklich Geld bringt sind für die Uni. Aber ähm, ich persönlich, ich bin einer der, der Besseren im Team und kann da halt einfach meinen Beitrag leisten. Und
0: ich denke, der Coach ist auch relativ zufrieden damit. Du hast hier 10 Kilometer Straßenlauf sehr erfolgreich absolviert. Was heißt sehr erfolgreich? Deutscher Vizemeister? Genau, ja, das war so meine
1: höchste Platzierung bei deutschen Meisterschaften im Einzelnen.
0: Ich habe damals, ich hatte ja die die, äh, 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 Frau Morassi hier, die vom Schwimmen so ein bisschen erzählt hat, du bist dadurch wie reich geworden als deutscher Vizemeister? (lacht) Nicht sehr reich. (lacht) Gab es da Preisgeld? Hast du ein Preisgeld gekriegt?
1: Nee, also von deutschen Meisterschaften kriegt man prinzipiell kein Preisgeld. Beim, Beim DLV, also der die ganzen Meisterschaften ausrichtet, ist dann höchstens vom Verein kriegt man eine kleine Prämie oder... Also in meinem Fall das ist es nicht zugetroffen, aber wenn ähm, man dann noch erfolgreicher wird, kriegt man da auch Sponsorenverträge oder irgendwelche Unterstützung. Aber tatsächlich vom DFV kriegt man nie Geld ausbezahlt. Ich glaube, da muss man schon noch ein bisschen, bisschen besser sein.
0: Warst jetzt du jetzt geflasht von Amerika, weil du ganz anders behandelt wirst als Sportler und als, als Schüler oder als Student, ist ja kein, kein, kein Schüler, als, 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 als Student. Ähm, sagst du die haben schon ein gutes, gutes System oder ist es doch eher unpersönlich oder hast du sehr persönlichen Kontakt zu deinen Trainern?
1: Ich würde sagen, es hat Vor- und Nachteile. Also ich habe ein sehr gutes Verhältnis zum Trainer, aber unser Trainer ist auch wirklich echt zugänglich und mehr wie ja. so ein Buddy anstatt so ein Coach, der diktiert und sagt, was man machen soll. Ähm, Gibt es auch andere Geschichten in anderen Unis, wo man es nicht so einfach hat dann als Sportler und wirklich der Coach so über allem steht. Und ähm, ansonsten sind es meistens dann einfach auch Kleinigkeiten, die einem auffallen, zum Beispiel... Was mich manchmal ein bisschen nervt, ist, dass wir wirklich jeden Morgens um sieben treffen und dann um sieben gemeinsam laufen. Und ich aber als Masterstudent habe meine Vorlesungen immer abends, also erst bis 18 Uhr. Das heißt, für mich gibt es eigentlich keinen Grund morgens um sechs aufzustehen und mich fürs Training bereit zu machen. Aber es ist halt ähm, eine Mannschaft, ein Team und es wird erwartet, dass man halt tatsächlich immer da ist. Jetzt da also ist es hier Sieht ja auch sieben Uhr musst du dann am Platz stehen und schon mal deine ersten Runden laufen. Genau, ja, dann treffen wir uns und dann laufen wir zehn, zwölf Kilometer, machen noch ein bisschen stabi so Geschichten, weil die meisten da dann um neun schon Vorlesungen haben. Also da werden die Trainingszeiten schon so angepasst, dass keiner irgendwie ähm, Uni-Vorlesungen verpasst. Und das ist halt ein bisschen anders wie zum Beispiel daheim. Ähm, Ich kann es jetzt von Karlsruhe sagen, waren allen aber auch ähnlich. Da hatten wir drei, vier Haupttrainingseinheiten, wo man sich tatsächlich getroffen hat, seine Programme gelaufen ist, Intervalle und dann aber auch so mal Läufe zwischendrin hat man sich entweder individuell verabredet, hey, ähm, treffen wir uns doch um vier da und laufen oder man ist einfach mal so gegangen. Also es war schon strukturiert, aber ein bisschen individueller oder
0: ja, flexibler. Jetzt ist es schon ein recht starrer Trainingsplan. Wie sieht dann der Tag aus? Dann bist du, dann bist du um halb neun mit dem Training fertig oder wenn eine Stunde. Ich weiß gar nicht, wie lange ihr trainiert. Und dann hast du aber abends erst die Vorlesung. Den Tag muss man ja auch irgendwie rumkriegen. Jetzt könnte ich mir natürlich, wenn du sagst, wenn Ice Beach in der Nähe, man kann natürlich sich was angucken. Bist du jetzt dann eher so der, der tagsüber Tourist, der dann sich viel anschaut da? Oder musst du dann doch schon in die Bücher gucken? Und im Nebenbei kommt ja doch noch ein bisschen was auf dich zu. Ja, meistens sind es immer so kleine kleine
1: Segmente, wo man
0: dann Sachen abhaken muss. Also ich
1: sage immer, morgens Training, dann komme ich heim, dann entspanne ich mich auch erstmal beim Frühstück und dann bis mein geduscht hat und ein bisschen klarkommt. Dann ist ruckzuck auch schon wieder elf oder halb zwölf. Ja. Dann ähm, kann sein, dass man für abends für die Vorlesung noch was vorbereiten muss oder eine Abgabe vorbereiten muss. Dann ist auch schon wieder Mittagsessenzeit und ähm, drei dreimal die Woche haben wir nachmittags nochmal Training, Krafttraining. Also der Tag geht schon relativ schnell rum. Man denkt immer gar nicht, auch wenn man morgens nur Training hat und abends dann Vorlesungen, aber zwischendrin, fühlt sich dann schon automatisch. Aber es hört sich jetzt auch zu extrem an, es ist trotzdem noch ein recht gutes Studentenleben.
0: Jetzt bin ich ja so so, 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 äh, US-Studentenfilm film äh, Klischee geschädigt. Da wird gefeiert, da wird Party gemacht. Wenn ich mich dich so angucke, du hast wahrscheinlich kein Gramm Fett zu viel. Du musst morgens um sieben deine Runden laufen, du musst fit sein. Kannst du so dieses Studentenleben genießen oder ist das für dich ein anderes Studentenleben, als wir das aus den schlechten Filmen kennen?
1: Ich, ich würde sagen, ich kann es schon ganz gut genießen. Es ist natürlich immer, ich meine, das ist auch nichts Neues. Es war ja auch in Deutschland schon so, man kann jetzt nicht jede Party mitnehmen, wenn man einen Wettkampf hat oder sowas. Aber es bleibt trotzdem noch genug Freizeit, auch mal irgendwie wegzugehen oder sich mit Freunden zu treffen. Das Gerade weil du meinst, klischee-mäßig. Das größte Klischee, was man wirklich nur aus Filmen kennt, war tatsächlich das Halloween-Wochenende. Also da war... Das war wirklich komplett verrückt. Da waren in jedem zweiten Haus irgendeine Hausparty über das komplette Wochenende. Die Leute haben sich tatsächlich wochenlang darauf vorbereitet, verschiedene Kostüme ausprobiert und anprobiert. Also unglaublich. Da machte ich mir auch so, oh je. Du ist hast dich verkleidet? Du bist du gegangen? Ich also war wo? James Bond. Ah, okay. Das war relativ <lacht> einfach. Ein
0: Anzug, eine Uhr, so. Muss man nicht viel machen. <lacht> Astral. Du hast, als du gehört hast, es geht nach Amerika, lange überlegt oder ja, wow, yeah, yes, das ist es kriegst die ganze Party auch bezahlt eigentlich, ähm, ähm, Sechser mit Zusatzzahl. Und dann kam, deshalb hole ich da auch aus, dann kam mir erstmal Corona. Und ich meine, das erste Semester oder sowas hast du, gibt es überhaupt Semester? Weiß ich gar nicht, machen die auch Semester? Ja, Semester. Gibt's Semester klar. Das hast du quasi aus, als Fernunterricht, richtig? Genau,
1: sogar das komplette erste Jahr, okay. die ersten beiden Semester. Ja, das wäre relativ schade. Also ähm, ich fange mal weiter vorne an. Ähm, dieser Prozess, wenn man sich tatsächlich dafür entscheidet, den Weg zu gehen und sich dann über die Agentur bewirbt und nach Uni sucht, der dauert dann relativ lange. Bei mir hat das 2019 schon angefangen. Um, also es ist so, man entstellt ein Athletenprofil, seine Zeiten, seine Zeugnisse. Es ist auch relativ viel Bürokratisches, man muss noch ähm, legible, also berechtigt sein, überhaupt für die Uni Sport zu machen. Und naja, also es ist relativ viel Papierzeug, auch was noch nebenher anfällt. Und dann ist das so, dann melden sich verschiedene Coaches von verschiedenen Universitäten. Und ähm, wenn man dann gut genug ist, hat man das Glück, dass die einen immer noch einladen. Das heißt, ich war im Oktober oder September 2019, auch einen Monat in den USA, und habe mir verschiedene Unis angeschaut. Bin dann zurückgeflogen, habe dann erst den Kontakt mit L.A. bekommen und bin zwei Wochen später nochmal hingeflogen nach L.A. Das war relativ verrückt. Und dann war erstmal lange Zeit nichts, weil ich mich dann für die Uni in L.A. entschieden habe und ähm, musste ja meinen Bachelor in Karlsruhe noch abschließen. Und dann kam leider zufällig Corona und es sah eigentlich lange danach aus, dass es das alles passt. Klar, ist es schwierig, aber als Student darf man einreisen. Aber ich glaube, zwei oder drei Wochen, bevor mein eigentlicher Fluggang wäre, haben die die Einreiseregeln so geändert, mit einem kleinen Passus noch, dass es für mich einfach in meiner speziellen Situation nicht ging, einzureisen. Und dann war ich quasi gezwungen, daheim anzufangen. Ich hätte meinen Studienstart dann auch um ein Jahr verlegen können, aber dachte ich mir so, Du kann, hängst ich jetzt ich aber kann aber auch Jahr, keine
0: Alternative hier. Also du hängst jetzt aber auch nicht ein Jahr hinten dran, oder? Wird das jetzt irgendwie auf, dass du sagst, komm, ein Jahr war ja mehr so Homeoffice mhm. oder sowas, jetzt hänge ich das hinten dran? Du, du drei Jahre haben sie dich, glaube ich, verpflichtet, oder? wie lange? Genau,
1: drei Jahre. Okay. Und, ähm, ja, es wäre zu einem gewissen Grad gegangen, aber dann ähm, spielt das wieder ein bisschen rein mit der Startberechtigung für die Universität. Ähm, das, da läuft die Zeit einfach irgendwann ab, schlichtweg. Und dann können die mir auch kein Stipendium mehr anbieten, wenn ich nicht mehr für die Uni Sport machen kann. Das macht ja Sinn. Ja. Deswegen hat es auch nicht viel Sinn gemacht, eine ja, Pause zu machen. Und ich dachte mir so, ja, das Online-Studium hätte man ja so oder so in der Situation machen müssen, auch wenn man dann irgendwie sich in Deutschland eingeschrieben hätte oder was auch immer. Das heißt, es hat nicht so viel Unterschied gemacht. Und zum im Nachhinein war es ärgerlich. Gerade so die ersten Wochen habe ich mich echt sehr aufgeregt. Aber dann irgendwann hat man sich dann auch dran gewöhnt. Und ich denke, ich habe das Beste draus gemacht. War noch ein bisschen im Urlaub, im Trainingslager, und ja, und jetzt habe ich es tatsächlich auch hingeschafft und bin, bin happy damit.
0: Ja, wenn du jetzt wieder zurück zurückgehst, am 10. Januar geht es, glaube ich, glaub ich, zurück. Wann, wann bist du wieder komplett in, in Aalen oder wieder in Deutschland? Wann bist du durch dann da mit dem Studium? Also ich werde im Sommer, im
1: um Juni, rum Juni, Juli nochmal ein paar Wochen hier sein, weil wir da auch Semesterferien haben und, und also rein faktisch einfach nichts zu tun. Und dann habe ich genau noch ein Jahr.
0: Also Ist das hab, nicht die Zeit, wo man als junger Mann sagt, ich... Miet mir entweder ein Wohnmobil oder äh, ein Pink Cadillac und äh, mach dieses große, große Land und guck mir das links und rechts an. Oder hast du schon so viel gesehen, dass du das, sagst, zu Hause ist auch schön?
1: Ja, das habe ich mir tatsächlich auch überlegt mit einem Kumpel, aber dann scheitert es dann meistens auch ein bisschen am Geld, weil USA ist halt einfach auch ein sehr teures Land, habe mhm. ich gelernt, vor allem in LA. Und ähm, ich meine, nur weil ich, ein paar Wochen bin ich in Deutschland, aber ich habe dann noch sehr, selber noch genug Zeit in den USA auch. Also wir haben drei, fast vier Monate Semesterferien und ich bleibe extra schon ein bisschen länger da und fahre vier wieder zurück. Das heißt, äh, wenn es für den Roadtrip reicht, auf jeden Fall dabei.
0: Du hast ja jetzt einen tollen Sportvergleich. Ähm, äh, Sport, also Sportler USA oder Deutschland, wenn du dich entscheiden müsstest oder könntest, sag mal so ein paar Vorteile für die USA wie die mit euch umgehen, ist das äh, die Art und Weise, wie dort Sport honoriert wird. Hier ist es ja gut, man kann was, mhm. ähm, aber ne, die, die Fahrkarte zum, zum, zum Spiel musst ihr wahrscheinlich selber noch lösen, <lacht> damit, du, damit du starten kannst. Also ich glaube, ähm, einfach so, man hat ein bisschen mehr
1: Grundrespekt gegenüber Sportlern. Also auch nicht nur den Fußballer, Footballern, Basketballern, sondern so jeder, der einfach in einem professionellen oder einem College-Level Sport macht, äh, wird einfach mit ein bisschen mehr. Respekt oder Verständnis dafür auch ähm, entgegnet oder ja, hier ist es meistens so, also hier musst du zur Bundeswehr gehen, damit du irgendwie das noch nebenbei hinkriegst. Genau und gleichzeitig ähm, hat halt selbst, also wir sind keine sehr große Uni, also auch kein sehr großes Sportprogramm, natürlich relativ gesehen, wir haben trotzdem glaube ich 10.000 oder 8.000 Studenten, aber USA gesehen ist eine kleine Uni und ähm, man hat aber trotzdem alle Möglichkeiten, wenn du irgendwie ein Problem hast am Fuß, zwei Tage später bist du bei einem Arzt, wir haben Physiotherapeuten, einen eigenen Kraftraum und so Sachen, wie man hier nur hat, wenn man wirklich in einem Sportförderprogramm ist oder in einem sehr guten Verein. Also es wird einem schon einfacher gemacht, einfach sein Sportalltag
0: leben, auszuleben und sein Training zu machen. Findet man schnell Freundschaften da? Man sagt den Amerikanern ja gerne nach, dass sie ein bisschen oberflächlich sind. Kann man da Freundschaften vertiefen? oder? Ja,
1: ich, also... Ich glaube, ich bin auch ein relativ offener Mensch. Ich habe immer nie Probleme, irgendwelche Leute kennenzulernen. Ähm, natürlich ist es nicht so, wenn man die Leute dann schon ewig kennt. Also es ist schon immer noch so ein bisschen Distanz. Aber ich würde schon sagen, dass man dann, mit, gerade mit den Teammates, äh, mit meinen Leuten, die mit mir zusammen jeden Tag trainieren, da findet man direkt Anschluss. Da wird man auch immer direkt an die Hand genommen und sagt, hey, komm, wir machen diese Woche nicht das, komm doch mit, mach, mach hier mit, mach das. Also da... Wie viel hast du da in,
0: dein, in, dein, in, dein, in deinem Team? Du sagst, wir sind so zusammengewürfelt alle. Ein paar Deutsche auch dabei oder...
1: Deutsche nicht, es sind tatsächlich nur noch zwei Spanier aus Europa außer mir. Mhm. Mit denen verstehe ich mich auch sehr gut, da irgendwie also die europäische Spirit, der klickt da nochmal ein bisschen besser wie mit den US-Amerikanern. Und sonst haben wir tatsächlich nur ähm, Amerikaner jetzt bei uns im Team, aber der kompletten Sportmannschaft überall von der Uni, da gibt es natürlich auch ein paar Deutsche, ähm, ja eigentlich von fast überall her, Schweizer,
0: ganz Mexikaner, relativ, relativ durchgewürfelt. Hattest du so eine, so eine Liste? Das muss ich mir unbedingt angucken. Hast du schon so ein bisschen was abgehakt? Ich, wenn ich mal Los Angeles bin, ich muss auf den Hollywood Boulevard, ich muss einmal in die Hills mhm. rein, möchte einmal gucken, wer wohnt wo.
1: Äh. Ja, ich habe auf jeden Fall schon so eine kleine Liste im Kopf. Vieles habe ich davon auch schon abgehakt, aber äh, ich habe jetzt auch keinen Stress gemacht, da alles durchzurushen. Das ist ja dann tatsächlich auch kein Urlaub, was man macht und man hat ja dann auch Zeit. Ähm, es ist eher meistens absurder, wenn man so in seinem normalen Leben in so Orten ist oder an so Orten vorbeifährt oder vorbeiläuft, wo manche Leute halt irgendwie mal träumen, mal hinzukommen. Zum Beispiel, wenn wir, wir haben eine Laufstrecke, da laufen wir durch den Yachthafen von Venice und dann noch ein bisschen am Strand entlang und dann denkt man sich, so, ja, okay, ja, das kann ich halt eigentlich jeden Tag jetzt machen, die nächsten zwei Jahre. <lacht> <lacht> also es ist schon, da ist absurd oder wenn man mit dem Fahrrad ähm, fast bis nach Malibu fährt und dann in die Berge hoch nach, nach Calabasas und sowas. Also es
0: ist ja. schon. ist Kalifornien ist sehr schön. Kann man wirklich sagen. Hast du alles mit rübergenommen? Fahrrad, hast du dir da besorgt? Christus
1: gestellt sogar?
0: Fahrrad habe ich ausgeliehen.
1: Ja, ja. Ähm, Da bin ich noch überlegen, ob Papa mir da ein Rad auch mitgibt, aber habe ich mir jetzt noch nicht durchgerungen.
0: Ja. Ähm, Corona, merkst du Unterschied, wie wir Corona wahrnehmen, wie die Amerikaner Corona wahrnehmen? Ähm, Hier sehr viele Restriktionen. Aktuell sollte muss die Gastronomie geschlossen haben. ffp 2 maske Pflicht bei uns. Wie ist das in den USA aktuell? Also man merkt auf jeden Fall einen Unterschied. Ähm, gerade, was ich jetzt
1: auch vielen Leuten hier erzählt habe, meine Eltern haben mich dann oft gefragt, ja und wie ist denn gerade so die Situation bei euch, Corona-mäßig, ähm, Fallzahlen? Nicht so, Ach, gute Frage eigentlich, ich weiß es nicht. Mhm. So, man, man bekommt nichts mit oder die Leute, ist es nicht so arg präsent. Ähm, wobei man auch sagen müsste, dass es, glaube ich, im Sommer überhaupt kein Thema war, in Kalifornien groß. Ähm, jetzt wird es ja leider wieder ein bisschen schlechter. Mal schauen, was dann kommt. Und die ganz schlimme Zeit habe ich ja davor verpasst, wo ich nicht einreisen durfte. Da haben mir meine Teammates schon erzählt, das ist echt... Gruselig war, weil man in LA ja eigentlich auch fast nicht vors Haus dürfte. Aber generell ist einfach ein bisschen entspanntere Stimmung, aber trotzdem noch mit Vernunft. Man muss ja auch sagen, Kalifornien, einer der liberalsten Staaten oder vielleicht der liberalste Staat in den USA, Da ist ja alles noch ein bisschen mehr bedacht, wie man jetzt zum Beispiel, zum Beispiel in Texas oder Florida. Ich glaube, da. Ja. Wird es einfach
0: ignoriert. Ähm, bist du ein politischer Mensch? Kriegst du so mit, so äh, zurzeit die Medien ja auch voll gespaltenes Amerika. Ähm, äh, früher dieser etwas fairere Abtausch der äh, Republikaner, Demokraten, jetzt wird schon jetzt, jetzt ja. werden schon die Fäuste gezeigt. Krieg, kriegt man das mit? Ist das ein Thema bei der Uni? Ist das eine eher unpolitische Uni?
1: Ach, also ich würde mal sagen, LA generell ist man da schon relativ in der demokratischen Richtung dann auch, ja, aber. Ja. So wirkliche Diskussionen oder politische Diskussionen habe ich jetzt auch nicht wirklich geführt. Es hat auch, viele haben mir den Tipp gegeben oder auch die Amerikaner so am besten einfach nicht einmischen. So, da kann man auch schnell mal ins Fettnäpfchen treten. Ja. Und ähm, ja, ich, ich denke mir dann meistens so, ja ich will ich mir meine Meinung selber und denke mir so, aber ich will mich da jetzt wirklich nicht einmischen, weil ich bin tatsächlich ja auch nur Gast da und lass die doch das, das so machen, wie sie das so wollen. Das ist schon in Ordnung.
0: USA sind für mich Hamburger French Fries, <lacht> viel fettiges Essen. Hast du auch schon Linsen und Spätzle da gemacht oder sowas? <lacht> nee, tatsächlich noch nicht.
1: <lacht> ähm, mit Brot habe ich mich versucht, weil irgendwann ging es mir echt auf die Nerven, dass es tatsächlich nur Toastbrot gab ja, ja. und so richtig geschmackloses amerikanisches Toastbrot. Ähm, und ansonsten ist es leider echt noch relativ viel Klischee. Also es wird echt viel Fast Food bestellt, auch einfach so die Kultur. Es wird viel bestellt zu essen, viel essen gegangen. Um, das ist für uns hier fast unvorstellbar, wenn man dann mal essen geht, einmal die Woche, das ist ja schon echt, echt gut und da wird teilweise, ja, ich habe keine Lust zu kochen, lass doch mal eine Pizza bestellen oder so.
0: Ja, ich, ich fand es auch schwer, ich man in, in den, in den Staaten zwei Sachen, ähm, wir wollten dann auch abends essen gehen, das ist gar nicht so einfach aus so einem Hotel raus, weil du an irgendeinem Highway bist, du hast ja nicht so eine Innenstadt, gibt's, also zumindest die Städte, nicht, weil ich gibt es keine Innenstadt, Entweder ja. gehst du in eine Mall, dann bist du beim Fast Food oder du musst schon wirklich sehr speziell unterwegs sein und ähm, da bin ich auch schon gejoggt, und habe gedacht, ach jetzt läufst du mal abends durch so eine amerikanische Stadt. Ich fand das, also du läufst ja nur Blocks rum. Ja. Ich finde die Bürgersteige unglaublich hoch. Also das ja. ist ja, machst ja schon einen Hochsprung eigentlich. Ähm, wenn du trainierst, du gehst dann äh, entweder bei euch am Sportplatz oder ans Meer. Sandlaufen ist doch total brutal, oder?
1: Ja, ich will laufen nicht auf dem Sand. Es gibt ähm, einen Radweg, ich weiß gar nicht mehr wie der heißt, ist noch irgendeinem irgendeiner Person benannt, wahrscheinlich ein Bürgermeister äh. oder sowas. Der geht 15 Meilen in die eine Richtung und nochmal irgendwie 20 Meilen Richtung Malibu raus, wo man perfekt laufen kann. Und es gibt noch ein paar andere Strecken. Direkt am Campus haben wir so einen kleinen trampelpfad so Trampelpfadmäßiges der 3, 4, 5 Kilometer entlang geht. Aber es gibt schon
0: auch andere Strecken, man muss jetzt nicht so auf der Straße laufen. Jetzt ist so 10 Kilometer deine, deine Distanz. Musst du dann, um wirklich gut zu sein, auch immer deine 20, 25 machen? Oder äh, wie, wie, wie trainiert jemand auf 10 Kilometer straßenlauf
1: also, 10 Kilometer Straßenlauf ist ja auch ein relativ deutsches Format. In den USA ist im, im Herbst hat man die cross Das heißt, da läuft man 8 Kilometer Crosslauf und dann das letzte Rennen ist 10
0: Kilometer Crosslauf. Für ja. was haben die denn dann eingekauft, wenn das so wenig ist? Für einen Crosslauf? Oder einfach deine, de, deine dein Talent? Die Sache zu ist, sein? Die, wenn man 10 Kilometer auf der Straße schnell laufen kann, dann tut
1: man sich bei 8 Kilometer Cross auch nicht so schwer. Okay. Also, es halt trotzdem noch Laufen und dann um, auf jeden Fall, Straßenlauf ist mehr hier so ein europäisches mhm. Ding und äh, in den USA im College-Sport ist es halt immer der Crosslauf, uh, was aber auch ähnlich ist, gerade hier Crosslauf in Deutschland oder Europa ist nochmal komplett anders, da ist wirklich, wie man es vorstellt, Cross, Stock und Stein, Matsch und da kann es auch wirklich mal sein, man läuft halt auf einem komplett trockenen Schotterweg irgendwo in einem Park in Kalifornien, also so es ist so ein Mischding, ja. um, das findet im Herbst statt und dann im Sommer oder im Frühjahr, dann geht es dann wieder auf die Bahn, wo ich dann 5000 Meter und 3000 Meter Hindernis laufe und die 10 Kilometer Straße ist auch hier in Deutschland einfach so eine Nebensaison dann auch.
0: Was für Ziele setzt man sich denn dann? Jetzt bist du da, dann sagst du, ich möchte in der und der Zeit laufen, ich möchte das so und so machen. Also setzt du dir selbst Ziele, setzt dir die Uni-Ziele und dass du sie die erfüllen muss, wie ich ja gerade gelernt habe. aber dass du ja. sie sagst, pass auf, wäre schon mal gut, wenn du jetzt bei den 3000 Meter Hindernis die und die Zeit machst.
1: Ja, also. Zeitenmäßig würde ich mich natürlich schon gern verbessern, aber ich glaube, dass jeder jeder Leistungssportler kann das verbessern, will man sich immer, man sagt ja nicht, okay, jetzt, ja das reicht mir dieses Jahr, wenn ich irgendwie die Zeit läuft. also es wird gerne besser werden und das Ziel für mein, mein erstes Jahr war einfach gut ankommen und mich halt im Team gut zu integrieren und da meine, meine Rolle zu finden oder da das Team gut zu unterstützen und ähm, mein, mein Traum oder mein Ziel wäre es, mich mal für die Nationals zu qualifizieren in den nächsten zwei Jahren, wo ich noch da bin, das heißt die höchste College-Sport- Liga, aber es ist dann schon sehr kompetitiv und gehört auch ein bisschen Glück dazu. Ähm, in manchen Disziplinen ist es so ungefähr wie Europameisterschaftsniveau hier in Deutschland. Also es ist dann schon, schon
0: krass, aber das wäre auf jeden Fall schön. Jetzt, jetzt weißt du, nach zwei Jahren endet das. Weißt du, dass du dann auf jeden Fall wieder zurückkommst oder sagst du, naja?
1: Also wäre ich tatsächlich oft gefragt, ja. Und?
0: <lacht> ist schwierig. Scheiße, so eine Allgemeinfrage. <lacht> <wieder>. <lacht> ja, nee, aber man, man ich. Keine
1: Ahnung, man kann es noch nicht so wirklich sagen. Also ich kann ähm, durch mein Visa kann ich noch bis zu zwei Jahre dort bleiben und arbeiten. Ähm, das heißt dann so eine Extension von dem Student Visa. Ähm, das würde theoretisch gehen, aber ich, ja, ich kann mir beides vorstellen, da noch ein bisschen zu bleiben und vielleicht mal in die Arbeitswelt zu schnuppern oder wieder zurückkommen. Ich denke, im Endeffekt läuft es auch raus, dass man sich überbewirbt und dann schaut man, was für Möglichkeiten man hat. Wird Aber ich bin nicht set, dass ich sage, okay, ich will auf jeden Fall zurück oder ich will ja. auf jeden Fall da bleiben. Das ist noch... Ich, lass mich überraschen.
0: In, in dem... Metier arbeiten, dass du studierst? Oder könntest du dir vorstellen, als erfolgreicher Sportler kann man ja auch in den Sportbereich reingehen? Ich habe mal irgendjemanden getroffen, der war so Talentscout, hat halt gesichtet, fand ich total spannend. Der flog also durch die ganzen Staaten und guckte sich halt äh, junge Spieler an und hat die versucht, für für seine Uni zu casten. Wenn sowas kommt, äh, oder sagst du, nee, jetzt möchte ich ja schon mehr in meinen meinen Bereich rein?
1: Also ich glaube, jetzt nach meiner mache meine College-Sport-Karriere, da bin ich schon auch bereit, in meinem Studienfeld zu arbeiten. Es ist auch als Leichtathlet nicht einfach, irgendwie in einen Profisport zu gehen und so wirklich Geld verdient man damit auch nicht. Und ja, ich glaube, dass man, dass man eine sichere Bank, wenn man dann tatsächlich sich einen sag mal, einen normalen Beruf sucht oder einen Beruf, wo man auch studiert hat.
0: Haben dich die USA schon verändert? Du bist jetzt gerade seit wann da? Ein Jahr? Nicht mal ganz?
1: Nicht ganz, gerade mal... Ich glaube fünf Monate.
0: Hat sich, hat sich irgendwas verändert bei dir? Hast du was weiß ich, dass du doch jetzt lieber Softdrinks nimmst, immer nur Eis in die Cola oder äh, weg, vom, weg vom Essen irgendwie? Nee, ich, man, weiß nicht. meistens ich, ja, dafür Eltern, kann ich so nicht du. sagen. Du warst früher aber anders drauf.
1: <lacht> dafür bin ich vielleicht noch ein bisschen zu kurz, ja, ja. Ja. aber ähm, was man, was sich verändert hat, ein bisschen, ich freue mich immer hier, wenn man ins Café geht oder ins Restaurant, dass es tatsächlich so, ich sag mal, günstig ist weil daran gewöhnt man sich echt schnell, dass es einfach wirklich wahnsinnig teuer ist alles, gerade wenn man hier aus dem Schwabenland kommt mhm. und das hier ähm, gewöhnt ist, aber sonst im Großen und Ganzen, weiß ich, Gefühl ist es meistens auch wie so eine so zwei Parallelen, wenn man in den USA ist, dann hat man ja da so seinen Alltag, wenn man zurückkommt, ist man ja hier auch gewöhnt und dann ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, jetzt heute will ich aber gerne mal einen Burger essen oder so, dann esse ich hier natürlich auch nicht. Also
0: äh, hast du äh, Los Angeles für, viel, für, für viele, für viele glaube ich, die in die USA fliegen, ist das eigentlich nur eine Station um Anzukommen am Flughafen mhm. und dann irgendwie weiterzugehen. Mhm. Stadt hat jetzt, jetzt nicht so bis auf Hollywood Boulevard und nochmal die Hills rein. Ja. Gibt es so Ecken, wo du gesagt hast, guck mal, da muss ich jetzt gerade auch mein Bild von Los Angeles ein bisschen ändern? Fand ich gar nicht mal so schlecht. Du hast gesagt, du selbst ist im kleinen Ort. Also, ich bin schon mal in Los Angeles gelandet und. Das ist ja, das ist einfach nur ein Moloch, finde ich. Wenn, wenn, das, wo ja, wo endet diese riesig. Stadt und wo fängt die an? Das ist ja, das ist ja unglaublich. Ja. Ähm, wo du sagst, ach guck mal, nee, ich muss mein, mein, vielleicht meine erste Einschätzung über... Also was mir sehr gut gefallen hat, ich meine,
1: wir wohnen ja auch einfach quasi direkt an der Küste. dass Das ist ja auch nochmal ein bisschen besser, wie man jetzt zum Beispiel ähm, in den Vororten oder in den schlechteren Bezirken oder Downtown. Downtown ist ein ganz, ganz komischer Ort. Ja, ah. äh, was mir sehr gut gefallen hat, ist Santa Monica, weil es einfach ja, da ist man gefühlt gar nicht mehr wirklich in der Stadt, sondern, ja, es ist einfach so relativ Klischee, überall Palmen oder auf der anderen Seite im Süden, ähm, da gibt es eine Ortschaft oder Nachbarschaft, die heißt Palos Verdes und das ist eigentlich nur Hügel, Klippen und ähm, man schaut so über die Stadt, also es gibt tatsächlich echt schöne Orte und was auch ganz cool ist, der Lifestyle in L.A. oder ich glaube komplett ähm, Südkalifornien, ist einfach so, dass dass viele Leute einfach gern draußen sind und sich bewegen oder an den Strand. Und man kann es auch machen. Das ist ja das Schöne an Kalifornien auch. Ich könnte zum Beispiel in L.A. vormittags in die Berge fahren, zweieinhalb Stunden Skifahren und nachmittags noch wieder zurückfahren und noch surfen gehen oder sowas. Ja, ja. Das
0: Ach klar, das Klischee muss ich fragen. Surfst du mittlerweile oder hast du schon vorher
1: gesurft? Ich habe davor schon ein bisschen gesurft und war jetzt zwei oder
0: dreimal, aber ich würde nicht behaupten, dass ich es kann, aber ich ja. gebe mein Bestes. Wie, wie stelle ich mir dein, dein, dein Zimmer vor? Was, was ganz anderes. Ist das auch so, ne? du, du, du hast dein ein Apartment wird das sein, keine Ahnung. Man hat Gemeinschaftsküche oder hast du alles in deinem in deinem Apartment drin? Nee,
1: also wir alleine wohnen tatsächlich in einem Haus. Drin? Nee, wir wohnen zu, zu äh, siebt in einem Haus mhm. um, und jeder hat so sein Zimmer und dann gibt es noch eine große Küche. Wir haben quasi zwei Wohnzimmer. Das eine nehmen wir so für, für um, als Studienzimmer oder halt, ja, da stehen unsere Schreibtische und sowas. Und dann noch ein großes Wohnzimmer und einen Garten. Also es ist relativ, relativ familiär, wie wir wohnen. Also, es ist jetzt kein so ein klassisches ähm, College-Dorm. Ähm, die gibt es natürlich auch bei uns in der Uni, aber es sind meistens dann für die Erstsemester. Da ist dann wirklich so Zimmer an Zimmer, Raum an Raum, Gemeinschaftsbau. Waren dir
0: das Zimmer in dem Haus zugewiesen oder musstest du dich selbst drum kümmern?
1: Ähm, ich wurde darauf vermittelt. Also, da wird, wird man auch gut an die Hand genommen als Sportler. Da wird dann. Ähm, rumgefragt, hey, wo ist noch was frei? Und dann hieß es, ja, kommt aus Deutschland und wir haben hier dieses International House, heißt es. Ja. Ähm, es sind da nur Sportlerinnen
0: gut. und Sportler drin? Oder nur Sport Ist das gemischt? Ist oder? gemischt. Ja. Ja. Aber Sport ist schon der Schwerpunkt in dem Haus? Oder?
1: Nee, in dem Haus speziell es ist es nur das ähm, internationale Studenten. Ähm, noch eine meiner Roommates, sie ist im Ruderteam. Aber ähm, wir sind die einzigen beiden Athleten im Haus. Ja, ja. Also es ist gemischt. Was ich aber auch cool finde, weil ähm, wenn man dann nur mit deinen Sportkollegen abhängt, das ist auch relativ einseitig. Also ich habe dann auch noch ein bisschen Kontakt zu den, zu den anderen Studenten.
0: Jetzt sagt man ja, Klamotten kriegst du günstig in den USA. Hat, hat man deine Freunde dir eine Liste gegeben? Pass auf, bring mir auf jeden Fall die Schuhe mit, die Hose mit, <lacht> den Hoodie mit? oder?
1: <lacht> nicht. Nee, das ging, ja, das ging tatsächlich noch. Jetzt nicht, nicht auf Ideen drin.
0: <lacht> <lacht> okay, ich bin still. Wir löschen es natürlich nicht raus.
1: <lacht> ähm, nee, das ähm, hat sich tatsächlich in, in Grenzen gehalten. Ja. Ich habe dann schon versucht, noch ein paar... Geschenke und so mitzubringen,
0: aber dann ist man vom Gepäck dann irgendwann auch limitiert. Wie, wie ist denn da zur Zeit Sport, Baseballspiele, Basketballspiele alles erlaubt oder
1: restriktiv auch, dass du? Also es war noch eine lange Zeit erlaubt. Wie es jetzt gerade aktuell ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe jetzt auch schon gehört, dass ein paar NFL-Spiele ausgefallen sind, aber weil die Spieler infiziert waren. Ich war tatsächlich auch schon auf einem großen Baseballspiel und? bei den also, Dodgers. Ich fand die Karten, ich, ich, ich habe es mir nicht angerufen, weil Ich fand die Karten
0: schon eine teuer.
1: Ja. Aber ich meinte das Und dann Augen zu eine Folge dürfen, da hat man Simpsons keine Wahl. gesehen,
0: dass wenn man wenn man sich ein Baseballspiel nüchtern anguckt, es sehr langweilig wird, weil sehr langatmig.
1: Ja, es ging, ging ewig, es ging vier Stunden. Wir kamen schon eine Stunde zu spät, weil so viel Verkehr war. Aber ja, also es war trotzdem ein Erlebnis. Riesiges also Stadion, erste Stimmung. Ist schon mal cool zu sehen einfach, weil gerade wenn man mit einer Gruppe geht, ist nicht so, dass man nicht so wie beim Fußball, dass man wirklich Mitfiebert, voll am Ball ist und zuschaut, sondern es ist eher so: da oh, hält man sich ein bisschen und geht noch kurz irgendwie was zum Trinken holen oder noch Popcorn holen oder sowas, kommt wieder zurück, dann ist ein einen guten Schlag, dann machen die gerade irgendeine Pause, und irgendeine verrückte Show findet statt. Also es ist halt, es ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Ob ich jetzt Baseball-Fan werde, glaube ich eher weniger. Und Basketball und Football habe ich noch nicht angeschaut, aber das steht auf jeden Fall auf der Bucketlist noch.
0: Wann musst du denn, wann, wann, wann musst du selbst als Sportler wieder ran? Wann, wann hast du deinen nächsten Wettkampf? Unsere für die Saison
1: Uni? geht Ende Februar wieder los ungefähr und dann so die die wichtigsten Rennen oder die ähm, besseren Rennen sind dann so im April. Und wenn man sich dann eben ähm, für, also es gibt dann so verschiedene Abstufungen, dann gibt es noch die Regionals oder Pre-Nationals, je nachdem, wie man es bezeichnet. Einfach so eine Vorrunde für die Nationals und man muss sich für jede Stufe halt qualifizieren. Das heißt, die Saison endet...
0: Also wie bei Olympia, du musst eine gewisse Zeit laufen, damit du dich für die nächste Runde...
1: Genau, es ist immer so eine Kombi aus Zeit und dann Rangliste und ähm, aus zum Beispiel aus Ost-USA, dürfen 48 sich für die ähm, Prelims East qualifizieren und das gleiche im Westen und da kommen dann noch jeweils 24 weiter in die nächste Runde, dann gibt es dann, ja, es ist ja wie so ein großes Turnier.
0: Okay, du hast aber, du würdest ja schon gern eine Runde weiterkommen, also als Sportler sowieso. äh, (lacht) Mir reicht das, mir reicht das. Erzähl doch mal, was was läuft denn? 3.000 Hürde bist du wo und wo willst du hin? Ähm, Also 3.000 Hindernis laufe ich gerade so um die neun Minuten Mhm. und
1: ähm, ich denke, so eine Zeit um 8,50, 8,45 wäre schon gut. Da hat man dann auch, äh, wenn es gut läuft, Karten sich dann für die Nations zu qualifizieren. Ähm, das wäre natürlich dann schon echt top. 8 Kilometer Cross? Was 8 Kilometer jetzt? Cross bin, bin ich tatsächlich jetzt in den USA das erste Mal gelaufen. Ähm, war aber nicht total fit, weil ich Ver- Verletzungsprobleme noch hatte. Aber ich bin in knapp 25 Minuten gelaufen. Ich glaube, 25 Minuten, 10 Sekunden. Also wäre auf, Kil- <lacht> wär auf 10 Kilometer hochgerechnet so eine. 31, 20 oder sowas. So in den Dreh.
0: Oh. Das richtig überschlagen ab. Wo denken ein Sportler, wenn, wenn, du, wenn du diese Distanz läufst, was, was geht im Kopf ab? Also ich muss zum Beispiel, ich habe immer Musik auf dem Ohr. Mhm. Ich weiß, echte Läufer machen das nicht. Das ist sogar verpönt, glaube ich. Man möchte gerne seinen Schritt Kommt drauf an. Also
1: zumindest auf jeden Fall nicht im Wettkampf. Ja, klar, logisch auch. Oh, ich ich
0: ich jeden ich, Fall nicht im Wettkampf. Ich bin mal einen Straßenlauf, habe ich, hab ich mitgemacht, zehn Kilometer und hatte die Dinger im Ohr. Ja. Und bin dann, während ich an der an der Jury vorbeilief, die diese Zeiten durchgegeben hat, wobei ganz, ganz langsam, bin ich ermahnt worden. Weil im Straßenlauf darfst du ja nichts auf den Ohren haben. Du musst ja immer hören, wenn dir irgendjemand was sagt. Ganz böses Zeug gekriegt. Nee, logisch, sonst läufst du, wenn du trainierst, hast du was auf dem Ohr?
1: Je nachdem, wenn ich in der Gruppe laufe, nicht, dann unterhält man sich halt. Ja, oder ja. gerade auch bei. Unterhält in, man in, sich, ja. Bei einem, ja, ja. Oder bei einem Workout, dass man ja dann schon konzentriert, also wenn man Intervalle macht oder sowas oder auch wirklich auf der Bahn trainiert, ja. da, da hört man auch keine Musik. Und sonst, wenn ich jetzt hier eine Runde laufen gehe oder dann auch eine Elmer allein, wenn es irgendwie vom, vom Termin nicht passt, dann laufe ich schon auch gerne mal mit Musik einfach so um abzuschalten. Ich meine, das Schöne am Laufen ist ja, wenn man es dann gewöhnt ist, dann macht es ja tatsächlich auch wirklich Spaß und man kann dabei entspannen.
0: Merkst du beim beim Loslaufen, das wird ein guter Tag oder wann wüsstest du, wie wie oft justierst du nach? Du läufst wahrscheinlich dann klassisch mit Uhr, musst gucken, äh, wo wo stehe ich. Weißt du morgens, heute heute wird das was oder?
1: Ja, manchmal wacht man schon auf und denkt so, ja, heute heute fühle ich mich gut. Oder auch das andere Extrem so, schwere Beine, ich habe jetzt eigentlich auch gar keine Lust rauszugehen. Aber meistens ist es dann so, wenn man ein bisschen in den Tritt kommt, dann, dann geht es dann auch. Und ich versuche mich da auch nicht so verrückt zu machen. Wenn es mal nicht so gut
0: läuft, dann läuft es halt mal nicht so
1: gut. Dann läuft es einen anderen Tag auch wieder besser.
0: Musst du jetzt noch einmal zum Training zurückkommen? Musst du jeden Tag trainieren? Also Oder werktags nur, fünfmal die Woche?
1: Nee, nee, wir trainieren schon jeden Tag. Also wir trainieren ähm, sogar, wenn man die Doppeltage nimmt. Also wir machen an drei Tagen die Woche, machen wir vormittags Lauftraining und nachmittags noch Krafttraining. Trainieren wir so neun bis zehnmal. Du wirkst was? jetzt
0: nicht für mich wie jemand, der Eisen bietet. Krafttraining ist ein anderes Krafttraining als Läufer, ne?
1: Ja, es ist nicht so viel äh, mit hohen Gewichten und hohen, ähm, ja, eher mehr Wiederholungen, weniger Gewichte, viel ähm, auch Oberkörper, also Core, um Stabilität zu bekommen. Ähm, ja, also Krafttraining ja. hört sich immer, ist ein großes Wort. was Unser Krafttraining ist kein richtiges Krafttraining.
0: Jetzt bist du hier, schallst du dann ab oder sagst du, nee, ich muss ja in dem Flow bleiben und mache hier auch sieben Tage die Woche zumindest. Ein paar Kilometer immer laufen. Läufst du täglich hier?
1: Ähm, ja, ich versuche schon jeden Tag was zu machen. Natürlich jetzt über die ganzen Feiertage und an Silvester ist es ein bisschen schwieriger, aber man versucht schon dann fit zu bleiben. Und man hat auch einfach Lust, also
0: dann Sport zu machen dann an Seiten. Also musst du dann hier auch in, in ein Fitnessstudio gehen, damit du halt dein, dein Krafttraining machen kannst? Oder? Ja, ich
1: war tatsächlich hier ein paar Mal auch im Fitnessstudio. Ja. Das war in Ordnung. Ich hätte jetzt das nicht müssen, aber ich hatte Lust dazu und das hat sich ergeben. Ja. Und ich habe mich tatsächlich auch wieder gefreut, Das ist ganz absurd, wo ich dann zurückkam mal wieder durch die heimischen Wälder zu laufen und dann irgendwie so auf so einem nassen Feldweg im Wald bei 5 Grad ist dann noch irgendwie was anderes, wie man halt immer nur... So du auch die
0: Trainingsklamotten dafür? Thermoklamotten oder... Ja. ja, da hatte ich auf jeden Fall noch ein bisschen was.
1: Wie viele Schuhe verschleißt denn so ein Sportler wie du? Oh, viele. Sehr viele. Also ich denke... Kriegst du die auch gestellt von der Uni? Um, Sportkleidung? Ja, man, man, wir bekommen also unsere komplette Kleidung gestellt in den USA auch. Um, aber ich hatte zusätzlich von hier auch noch Schuhe und dann also wir sind eine Adidas-School, also wir haben sind von Adidas gesponsert, das heißt, wir können nur adidas Schuhe laufen. ist jetzt nicht mein liebster Laufschuh. ich laufe meistens in Nikes und dann holt man sich halt da noch ein paar Paar, aber ich würde mal sagen, im Jahr braucht man schon so fünf Paar, wenn es hinkommt und dann natürlich du auch ein bisschen Sch- schnellere, für schnellere Sachen, Wettkampfschuhe für Wettkampf, Spikes kommen noch zusätzlich
0: dazu, also ja, kommt schon einiges zusammen. Wofür brauchst du denn den Spikes? Achso, ja klar, wenn du auf dem Bar bist, wenn du eine G- ja. Geschwindigkeit machen willst. Genau. Du dürftest aber jetzt nicht mit Nike starten? Nee, auf keinen Fall.
1: Das steht auch tatsächlich auch im Vertrag. Also wenn man auf Wettkampfreisen geht, dann ist komplett Teamkleidung, Adidas
0: von oben bis unten. Ja. Das ist dann schon recht streng, einfach auch. Ja, klar. Ähm, de- de- deine ganze Mannschaft. Wie groß ist das, das Leichtathletikteam? Oder ist das nicht das Leichtathletikteam, geht ein Sportteam auf Reisen, wenn ihr unterwegs seid?
1: Nee, das ist halt, also ja ähm, jedes Team an sich. Das heißt, jede Sportart an sich hat so die eigene Saison. Also es ist nicht so, dass dann, dass die komplette dass der komplette Unisport gemeinsam um hingeht, das wären dann auch 300, 400 Leute, da bräuchte du mal fast einen Jumbo-Chat, um da irgendwo hinzufliegen. Ähm, sondern jede, eigene, jede Sportart hat seine eigene Saison, die zu verschiedenen Zeitpunkten stattfindet, aber innerhalb der Sportart komm, hat man die Wettkämpfe immer gegen die gleichen Unis. Das ist ganz witzig, eigentlich wie so eine kleine eigene Liga. Und... Ähm, das habe ich schon vergessen, was du mich eigentlich ursprünglich. Ich hast.
0: weiß es auch nicht mehr. <lacht> Nein, ob, ihr, ob du mehrere, mehrere Sportler unterwegs seid. Ob, ob ihr nur das Laufteam unterwegs, seid, das Leitathletikteam unterwegs? Seid. Ja,
1: wenn wir auf den Wettkampf gehen, ist es tatsächlich nur unser Team.
0: Ist das denn, seid ihr als Läufer eingeteilt dann auch noch? Hast du dann auch noch Stabhochsprung mit dabei und was ja. weiß ich, Weitsprung? oder?
1: Also das gibt es auch an uns und nicht. Wir sind nur ein reines Laufteam. Das hat dann auch immer mit dem Funding, also wie viel. Geld von dem Sportabteilung abgestellt ist für die Sportler zu tun, aber wir haben tatsächlich nur Laufen, äh, ist auch das wenigste kostenintensive einfach, weil man die Laufen übermachen kann, man braucht nicht viel, das einzige Equipment, was ein bisschen teurer ist, sind die Laufschuhe, aber im Vergleich zu irgendwie, ja, Basketball oder sowas, das ist auch ein
0: Witz, weil Jetzt habe ich ja gelesen, du hast ein ein Stipendium. Das heißt, es wird eigentlich alles bezahlt. Und das ist natürlich schon teuer. Der Kollege Bernd Müller, liebe Grüße von hier aus, hat geschrieben, sind es so 150.000 Euro, die so dein dein Studium, die über die Jahre kosten würde. Mhm. Jetzt sagst du aber auch, Amerika ist ja so teuer. Das heißt, du hast einen Flug nach Hause, das Essen. Ähm, äh, Ist das alles drin oder bist du ein artiger Schwabe, hast kräftig gespart? Äh, Kannst du da irgendwie Geld verdienen? Schaffst du da hinten so nebenbei? Ja,
1: also man kommt schon über der Runde. Das Gute ist ja, mit, mit diesem Stipendium, was man bekommt, das ist, sage ich mal, so der Grundbedarf gedeckt. Mhm. Und alles andere, was man dann so hobbymäßig macht, wenn man dann mal weggeht oder mal doch irgendwas besuchen will oder sowas, das kann man sich dann schon aus dem Ersparten auch machen.
0: Ja. Ähm, also du hast vorher schon ges- du hast, du hast gespart und bist da, du gehst da jetzt nicht arbeiten oder sowas? oder?
1: Nee, ich, ich, dürfte, auch, also ich dürfte jetzt nicht wie in Deutschland einfach irgendwie mir einen Nebenjob suchen außerhalb okay. der Uni. Ich könnte so Assistenzjobs an der Uni machen. Um, aber das ist dann meist, manchmal auch einfach schwierig, das so zeitlich hinzubekommen. Deswegen war das? habe ich mich noch nicht darum gekümmert.
0: Als du dich da beworben hast, hast du gesagt, ich mache das mal, um zu gucken, ob es klappt oder wolltest du unbedingt äh, äh, nach, äh, in die USA gehen? Hätte das übrigens die USA sein müssen? Also war das, ein, war das eine, eine, eine Seite, auf der man sich für die USA bewirbt oder für irgendeine ausländische Uni?
1: Also da speziell geht es tatsächlich nur um die USA. Also es läuft über eine Agentur. Ich hatte das Glück, dass die Agentur ist von einem einem sehr guten Freund aus Karlsruhe, den ich da im Sportmannschaft äh, kennengelernt habe, geführt und deswegen war dieses Thema USA auch schon präsent auch davor schon, auch nach dem Abi habe ich es mir kurz überlegt, war dann aber zu knapp dran und alles, weil mhm. damit man auch immer kontaktiert und hier könntest du doch hingehen und sowas ähm, das heißt der Gedanke an sich, dass ich in die USA gehen will oder das machen will, probieren will Gab es schon relativ lange und dann wurde es halt nach und nach immer konkreter und hat sich irgendwie so ein bisschen auch reingesteigert, weil ursprünglich dachte ich mir so, ja, schaue ich mir mal an für ein Jahr, mache vielleicht irgendwie so einen kleinen Business Master, jetzt nichts nichts Großes, komme dann zurück und mache hier den Master und dann ging es halt immer so weiter und jetzt habe ich da das das super Uni-Programm, was mir mega gut gefällt mit mit den beiden Abschlüssen ähm, über drei Jahre, also ja, ich hatte einfach auch, muss man auch sagen, auch viel Glück jetzt in der
0: Gesamtkonstellation. Wir müssen noch einmal zurückgehen. Ich gucke so ein bisschen auf die Zeit. Wir sind schon. Sind wir denn schon drüber? Da sind wir oh, wahrscheinlich sind wir schon wieder drüber. Oh, lang drüber sogar. Aber die Frage wird trotzdem noch loswerden. Also ich plaudere schon 40 Minuten wir zwei. Ja, ähm, jetzt wird man Läufer. Und du bist es ziemlich, hast dich ziemlich früh entschieden zu laufen. Ne? Du bist als Neunjähriger oder Siebenjähriger? Was, was? Ja, genauso mit sechs, sieben bin ich so in die
1: Kinderleichterle nach unterkochen, auch ja. wenn meine Schwester es schon gemacht hat. Und Wusstest dann man, du dann
0: sofort, dass es Laufen sein könnte? oder na,
1: also in dem Alter, da macht man dann nicht nur Laufen. Das ja. ist dann mehr auch so ein bisschen Spiel und Spaß. und oh, dann Volksläufen teil, aber auch so Vierkampf und was man auch alles noch so macht. Und dann später wird es aber dann schon auch recht schnell klar, dass es, dass es Laufen geht. Gerade weil meine Schwester es auch gemacht hat. Und ähm, und mein Papa kommt auch vom Ausdauersport. Das heißt, es hat sich dann hat sich dann so ergeben. Und ich sag mal, so wirklich spezialisiert habe ich mich dann mit, mit 14 und 15 um, damals mit meinem Coach Helmut Staudnecker, Grüße auch an der Stelle, Und wurde es dann schon professioneller, wo wir wirklich angefangen haben, fünfmal, sechsmal die Woche zu trainieren. Und um, bis zum Abi habe ich dann teilweise auch äh, sieben, achtmal trainiert. Und äh, ja, also ich, wenn man sich dann wirklich, sag mal, festlegt auf die Sportart und das dann leistungsmäßig machen will, dann macht man auch nichts anderes mehr in dem her.
0: Ist doch eine sehr einsame Sportart eigentlich, oder? Das Laufen. Bist du gerne für dich? Also brauchst du diese Zeiten, um Zeit für.
1: Ja, ist so ein guter Mix. Also, man freut sich dann schon immer, irgendwie ins Trainingslager zu fahren mit Leuten. Oder zum Beispiel in Karlsruhe hatten wir eine sehr recht große Gruppe. Das heißt, es war auch normal, dass wir irgendwie mal zu zehn gegangen sind oder ja. ähm, auf der Bahn trainiert haben mit zehn Leuten. Es war echt cool, aber manchmal freut man sich einfach mal irgendwie, gerade wenn man irgendwie einen langen Tag hatte, müde, noch so ein bisschen rausgehen, laufen, ein bisschen Kopf abschalten. Also, es ist so ein, so ein guter
0: Mix. Ja. Wenn du jetzt wieder am 10. zurückfliegst, dann, hat, dann hast du so einen Zwölf-Stunden-Flug in den Knochen. Ist das das Erste, was du machst? erstmal. Stabi und Laufen oder <lacht> ist man dann Jetlag-mäßig am Boden zerstört? Ja,
1: Jetlag ist schon immer ein bisschen ein Problem, aber ich versuche mal weitestgehend zu, zu ignorieren. Mm-hmm. Einfach so schnell wie möglich in einen normalen Rhythmus zu kommen, das geht dann schon. Aber ich komme nachmittags oder abends in der L.A. an, das heißt, ich werde dann relativ schnell mich ins Bett verabschieden und mal schauen, wann ich am nächsten Tag aufwache ja. und dann geht es auch schon wieder los mit dem, mit dem Alltag. Also ich- mach... Ja, der 11 stunden flug ist schon nervig, aber man hat ja jetzt nicht wirklich eine Wahl.
0: Wenn du hier abfließt, musst du dich testen lassen. Wenn du ankommst, muss du dich testen lassen permanent. So Omikron, ist das bei euch so an der Uni-Thema?
1: Also für den Flug allein muss man ähm, einen Test machen mhm. und halt geimpft sein. Und ähm, dann von der Uni an sich brauchen, müssen wir dann nochmal einen Test machen, bevor wir anfangen dürfen zu trainieren. Also ja. zwei
0: Tests. Okay. Aber ja, das geht. Ja. Und äh, Essen gehen kannst du ganz normal nicht wie bei uns, du musst irgendwie äh, Luca da ein Thema, äh, oder, oder Registrierung, Luca natürlich nicht, aber... Nee,
1: was also wo ich kam im September, wo ich im September News kam, da war fast gar nichts, da war tatsächlich auch nur in L.A. County und ich glaube in, in New York City Maskenpflicht. Ähm, wir waren dann auch ein bisschen außerhalb der Stadt, da war da plötzlich keine Maskenpflicht mehr, ja. auch in den Supermärkten, was recht komisches Gefühl ist, wenn man das seit halt eineinhalb Jahren so kennt. Und ähm, dann irgendwann kam dann in, ich glaube, ganz Kalifornien das wenn man essen gehen will, ins Restaurant, also nicht außen, sondern Innenbereich, dass man dann seinen Impfnachweis zeigen muss. Aber mehr okay. auch nicht. Also es ist relativ entspannt.
0: Ja, ja. Irre. Ja, die Zeit ist schon um. Es hat mir echt total, total viel Spaß gemacht. Aber natürlich bleibt doch noch eine Frage. So ein bisschen Englisch spreche ich auch. Wenn man jetzt an so eine Uni geht, erwarten dir wahrscheinlich ganz anderes Englisch. Das Fachvokabular, war das auch schon hier in Deutschland äh, sehr mhm. äh, international? Oder musstest du da auch noch so ein bisschen... Lehrgeld zahlen? Ja,
1: also ist halt, man kann jetzt nicht erwarten, dass man einfach rübergeht und dann direkt so ähm, auf die Sprache switcht, wie man jetzt in Deutsch reden würde. Ja. Aber man gewöhnt sich schon relativ schnell dran. Meistens sind es dann tatsächlich irgendwelche so Fachwörter, die, man, die, die einem dann mal auf die schnell nicht anfallen. Aber ähm, ja, es hört sich jetzt an wie so eine Phrase, aber es ist einfach tatsächlich learning by doing. Je mehr man es dann nutzt, desto mehr kommt man rein. Ja. Und gerade mit dem ganzen Prozess und an der Uni hat man dann auch immer, also in Deutschland an der Uni, hatte man auch immer dann Research Paper, die man auf Englisch gelesen hat. Und ich meine, die Welt wird ja immer auch ein bisschen englischer. Das ja, heißt, es ja. war nicht das große Problem.
0: Jetzt steht das Jahr, ist noch ganz, ganz jung. Zwei Sachen, drei Sachen, wo du sagst, die will ich auf 2022, unabhängig vom Sport, zwei Sachen, die du sportlich erreichen willst, und sag mir zwei Sachen, die du dir angucken willst. Dann lass ich dich in Ruhe.
1: <lacht> okay, dann fangen wir doch mal sportlich an. Sportlich würde ich sagen, ich würde einfach gern ähm, die nächsten Monate verletzungsfrei durchkommen, also ohne Trainingsunterbrechung schön durchtrainieren können und die Form aufbauen und dann einfach eine, eine solide, gute Bahnsaison machen und ähm, dann auf der Bahn auch, auch, auch gut Fuß fassen. Das wären ja. so die zwei Ziele. Und freizeitmäßig ähm, würde ich gerne mir Hawaii anschauen. weiß noch nicht genau, wann ich, wann ich das einbaue.
0: Das würde ich auch gerne wollen. <lacht> ja, ich meine,
1: wenn man schon mal so nah dran ist und dann von da nur noch einen Vier-Stunden-Flug. Ja. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn, wenn äh, meine Familie und Freunde zu Besuch kommen. Das wären so die, die Hauptziele fürs nächste Jahr. Ja dass ich mit denen auch die Erfahrung teilen kann, weil man schickt dann schon nochmal Bilder, manchmal vergisst man es dann auch, und, aber wenn man dann wirklich mal da ist, ist es auch
0: nochmal ein anderes Erlebnis. bin ja doppelt neidisch, einmal auf deine Zeiten natürlich, die du läufst, dann das Drahtige, was du hast, wenn ich an meine corona wampe denke und natürlich auch die, die Erlebnisse, die du jetzt machen kannst, ist ja wirklich toll. Dir alles Gute für... Für die nächsten zwei Jahre. Wenn man wieder da bist, lass mal, lass mal von dir hören, auf jeden Fall, auch wenn es was Spannendes da gibt. Wir haben jetzt einen Kontakt in die USA, das ist schon mal gut. Also, wir haben ja unsere Kontakte anscheinend. Außenkorrespondent. <lacht> ja, schön. genau, der Außenkorrespondent. <lacht> ich habe
1: mich tatsächlich auch sehr gefreut, dass man jetzt den Online-Zugang nutzen kann. Ja, ja, sehr also, gut, bitteschön. Das lest sehr gerne in Lokalpresse dann auch, weil irgendwie kann man da ein bisschen mehr relaten.
0: Das ist. Nicht vorher abgesprochen. Ich sage das nur kurz, weil <lacht> keine <unglaublich>. Werbung. <lacht> ja, genau. Ähm, Christoph, vielen Dank, dass du bei uns warst. Das war ein Glas mit Glas. so, getrunken haben wir Kaffee und Wasser, ganz artig. Ich hatte äh, wieder meinen klassischen Ingwer-Tee und hatte vorher aber auch schon ein paar äh, Tassen Kaffee. Alle Folgen hört ihr auf der Homepage schwäbischepost.de und gönnertagespost.de. Da kriegt ihr alle mittlerweile über 30 Folgen. Christoph, vielen Dank, bleibt gesund. Guten Rückflug. Ja, Dankeschön,
1: hat Spaß gemacht.